1: Euh, quelques nouvelles. Euh, on dirait, en rafale, je sais que Joanie, ça t'a, t'a beaucoup inquiété. Il y a des nouvelles, on dirait, qui touchent beaucoup le monde de l'aviation dans, oui. les, euh, dans les dernières semaines. Euh, bon, évidemment, on, on est dans, la, dans l'année, disons, de la saga du 737 Max, alors des, des moments très embarrassants pour, pour Boeing, mais voilà que ça euh, plusieurs histoires. Il y a eu, euh, bon, il y en a eu récemment le, des avions qui se sont un peu trop rapprochés euh, l'un de l'autre euh, dans, bon, à, à Montréal, et voilà qu'un euh, autre code de turbulence très élevé vient perturber un vol d'Air Canada hier et assurément c'est le pire cauchemar pour des gens qui ont peur de, de l'avion. Ça fait quand même 37 blessés dans ce vol entre Vancouver et Sydney en Australie qui a fait un, finalement un atterrissage d'urgence à Honolulu en raison de ces, de ces nombreuses turbulences. Un appareil de type 777 un avion quand même de très bonne taille qui a dû rebrousser chemin. Est-ce que, bon, on a bien géré ça, est-ce que c'est des choses qui peuvent être évidentes Par des compagnies aériennes. On en parle avec un expert pilote, expert en aviation civile, Jean Lapointe, qui est en ligne. Monsieur Lapointe, bonjour.
2: Oui, bonjour, Monsieur Dessureau. Vous allez bien? Oui, je vous remercie. J'ai même eu la chance de de voler cet avion-là qui s'est posé euh, au au, Nounou hier. Donc, c'est vous dire combien je je connais très bien le le Boeing 777.
1: Vous avez été le commandant sur exactement cet avion-là? Oui, tout à fait. Bon, excellent. Donc, vous le connaissez bien. Euh, et bon, faut faut, euh, faut faut dire aux gens, le, euh, ce genre de turbulence-là qui semble très violente, euh, en haute altitude, est-ce qu'il y a moyen pour les pilotes ou pour les compagnies aériennes, pour les experts météo, de voir ça venir et de l'éviter?
2: Bon, euh, il faut savoir monsieur Deserro qu'il y a plusieurs intensités de turbulences. je vais répondre à votre question dans la minute. Euh, turbulence légère, modérée, sévère et extrême. Sur la plupart de nos vols, on va rencontrer euh, de la turbulence euh, légère. Modérée, c'est beaucoup plus rare mais quand même fréquent et ce genre de turbulence là qu'a vécu les passagers du vol d'Air Canada 33. C'est très rare. Je ne l'ai jamais vécu moi-même en 40 ans, mais oh. des collègues à qui j'ai parlé m'ont parlé d'expériences désagréables. Il faut, que... faut
1: dire, la Lapointe, que quand on dit, parce que je suis là, dans les terminologies euh, de l'aviation, le, la turbulence modérée, ce n'est pas si modéré que ça déjà. Euh,
2: ben, c'est, c'est désagréable, mais euh, on est capable à ce moment-là soit de changer d'altitude d'altérer notre course ou de ralentir l'avion, mais euh, sévère, là, ça commence à être vraiment euh, à un autre niveau parce qu'on a de la difficulté à rester debout dans l'avion et pour les pilotes, je peux vous dire qu'on a les les, les mains pleines lorsqu'on fait face à ce genre de de turbulences-là. Maintenant, de savoir si c'est prévisible, Euh, oui, en général, lorsque c'est greffé autour de conditions météorologiques orageuses, euh, lorsque vous traversez un courant jet qui est en haute altitude vous mentionnez, avec des vents qui sont euh, quand même assez puissants. Mais ce genre de turbulence-là qu'aurait fait face euh, le bol d'air Canada, on appelle ça euh, la turbulence par temps clair. Donc, il n'y a pas d'orage. On est quand même loin des courants jets. Et c'est où deux masses d'air vont se déplacer sans euh, avertir euh, les... parce que la météo, maintenant, elle nous vient de satellites dans l'espace. Donc, c'est très précis. Mais si deux masses d'air, une chaude, une froide, décident de bouger plus tôt que prévu, alors si votre avion passe entre ces deux euh, masses-là, c'est là que vous devez faire face à de la turbulence sévère et donc vous n'avez pas le temps de vous y préparer, c'est pourquoi hier il y a eu des gens qui étaient debout probablement qui se sont retrouvés euh, blessés ou tout au moins assis dans leur siège sans avoir leur euh, ceinture de sécurité bien bouclée.
1: Euh, On parle du 777, qui est quand même des plus gros avions de passagers du monde. Est-ce que ça, ça change au niveau de la capacité à gérer des grosses turbulences? Est-ce que plus c'est gros, plus c'est pas résistant, mais stable ou ou l'inverse?
2: Moi, je vous donnerais euh, l'exemple d'un petit voilier et d'un paquebot sur l'océan lorsque vous avez à faire face à des vagues de 20-25 pieds. Je pense que vous allez choisir d'être sur le paquebot versus euh, le voilier. Oui. Donc, pour répondre à votre question, on est beaucoup plus à l'aise dans un gros euh, appareil que dans un plus petit. Et le, ce que je vous dis en entrée de jeu aussi, le pilote, lorsqu'il fait face à ces turbulences en plus de pouvoir changer d'altitude, va certainement ralentir son avion vers des plages de vitesse euh, qui sont euh, désignées par l'avionneur, donc chez Boeing.
0: Est-ce que ce genre de turbulence sévère peut causer des écrasements? Parce que là, je me dis, c'est sûr que ça brassait pas mal pour les gens dans, dans l'appareil, ceux qui étaient debout, ceux qui avaient pas leur ceinture. Donc oui, ça, c'est, c'est, c'est grave, les blessures. Mais est-ce que ça aurait pu causer un écrasement?
2: Bon, je dois vous dire, Madame Gontier, que c'est beaucoup plus désagréable que dangereux parce que les avions sont faits pour prendre beaucoup plus que de la turbulence sévère lorsqu'ils sont construits. Euh, Plus vous avez d'altitude, évidemment, lorsque ça vous arrive en croisière en haut de de 30 000 pieds, vous avez de l'espace aérien pour monter et descendre. Je vous donne l'exemple parce qu'on en parle de plus en plus, puis je vous entendais tantôt parler des orages qui ont eu lieu à Montréal hier. Alors, quand ces orages-là passent, ils créer de la turbulence avec de forts vents et ce qui est dangereux, c'est le changement de direction soudain mm-hmm. du vent. Alors, qu'est-ce qu'on fait hier à Montréal-Trudeau? Bien, on a fermé l'espace euh, aérien aux avions. On ne pouvait pas décoller ni atterrir. Les avions vont faire des circuits d'attente. Donc, euh, pour le danger en, en croisière, non. Mais lorsqu'on est près du sol, lors de phases de décollage et d'attexage, ça peut être dangereux. Effectivement, ça peut et ça a déjà dans le passé mm-hmm. causé des écrasements.
0: Vous, qui êtes pilote de, de ce type de, de gros appareils, à quel point est-ce que les pilotes euh, s'inquiètent ou est-ce que parce que je me dis, on entend peut-être crier les gens derrière, ça revole, on entend des bruits. Est-ce que c'est difficile dans ce type de situation de garder son sang-froid quand on n'a pas l'habitude de, de vivre des turbulences sévères?
2: Moi, je vous dirais que la plupart de mes collègues, moi compris, on aime bien les défis. Et Je pense que tout le monde reste calme. Plus l'urgence ou la turbulence est forte, je pense qu'on a quelque chose qui se déclenche à l'intérieur du pilote professionnel euh, qui qui l'amène à rester calme. Il faut savoir que notre bureau de travail, nous, c'est l'atmosphère, c'est le ciel, alors on on, on est à l'aise, on le connaît, mais au niveau de la turbulence, euh, je dois vous dire que ça se prépare dès euh, le prévol. Alors, avant même de se rendre à l'aéroport, en 2019, on a des iPads, on a des, euh, des sites web qui sont spécialisés. Si je remonte à mes débuts, en 1978, on avait une feuille en noir et blanc avec une photo, puis il n'y a rien qui bougeait, puis on allait mmh. parler au météorologue. Alors qu'aujourd'hui, en temps réel, On voit le déplacement des masses d'air, c'est coloré. Alors, c'est au pilote et au régulateur de vol, celui qui prépare la route qui sera choisie, de pouvoir détecter, de pouvoir prévoir et d'éviter ces zones de turbulence.
1: Euh, évidemment, euh, on, on, on l'entend quand on prend l'avion, on nous dit lorsqu'on nous permet de détacher notre ceinture, on vous suggère de garder la ceinture attachée. Visiblement, il y en a plusieurs qui ne le font pas. Euh, est-ce que euh, c'est, c'est, bon, c'est, c'est une preuve de plus qu'on devrait toujours être attaché? Ou du moins, parce que je fais, je la, je la lousse, mais même <rire> pas mal. Alors, c'est confortable, mais ça t'empêche de frapper le plafond en cas de, 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 de grosses turbulences du genre. Est-ce que c'est la bonne chose à faire?
2: Oui, parce que si on regarde notre, le vol dont on parle, plus précisément hier, il y a quand même eu 250 personnes qui étaient dans un avion où il y a de la turbulence sévère et qui ne sont pas blessées. Alors euh, oui, moi je recommande, et les sociétés aériennes le recommandent depuis plusieurs années, de garder la ceinture bouclée. Euh, ça peut vous éviter des ennuis. Évidemment, c'est, c'est très rare, mais hier, les personnes qui ont été blessées étaient des agents de bord qui faisaient leur service normal, les gens qui vont à la toilette ou des gens qui se lèvent debout pour se délasser, et malheureusement, ils étaient au mauvais endroit, euh, au mauvais moment.
1: Hum, c'est sûr que dans la toilette, c'est pas, euh, c'est un vrai cauchemar pour ceux qui, qui étaient là. Euh, bon, euh, autre dossier, puis je veux revenir avec vous quelques quelques instants sur euh, une histoire qui va. Et, bon, on espère ne s'avérera pas euh, tragique, mais on a bon pu entendre que le président de l'entreprise québécoise savoura Stéphane Roy, son fils euh, mineur manque à l'appel à la suite d'un vol en hélicoptère dans le nord du Québec. Euh, bon, eux qui, euh, bon, on comprend, sont partis d'un lac, se dirigeaient vers euh, fait le lac de la Bidière vers Sainte-Sophie euh, dans les Laurentides, et on a perdu Perdu. En fait, le, le, euh, ils sont partis. Un hydravion, un hélicoptère. L'hydravion est arrivé à bon port, mais pas l'hélicoptère. Alors, on est en, toujours à essayer de retracer ce, cet appareil. Euh, qu'est-ce que ça implique, ce genre de recherche-là, M. Lapointe? On, on connaît quand même le point de départ et le point d'arrivée. Donc, je suppose que la zone de recherche est quand même très fixe.
2: En théorie, elle devrait l'être s'il n'y a pas eu de déviation météo en cours de ligne, en cours de route. Ce qui est un peu inquiétant, M. Dessereau, c'est qu'en général, euh, hélicoptères comme avion léger, avion civil, euh, on est équipé d'émetteurs de localisation d'urgence. C'est une balise euh, qui émet des ondes euh, lorsqu'il y a contact avec le sol ou avec l'eau, un contact violent. Cette balise-là va s'activer et peut être même euh, repéré par des satellites dans l'espace et envoyer un avis de recherche ici au Canada Euh, euh, ce qu'on appelle recherche et sauvetage Canada, qui est un partenariat entre les forces armées canadiennes et des avions privés qui sont entraînés pour le faire. Et donc, euh, comme on n'a pas de nouvelles de ces deux personnes-là depuis euh, presque 48 heures, c'est inquiétant parce qu'il faut retrouver ces gens-là assez rapidement, surtout en cas de blessure et et, et par-delà les matières de localisation d'urgence. Si monsieur avait eu la capacité, il aurait certainement aussi utilisé son téléphone cellulaire, qui est de plus en
1: Effectivement. Mais donc, si. si qu'il n'y ait pas eu de signal, parce que si le signal est, est déclenché par un contact violent, on ne peut pas se dire, bon, mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de contact violent ou ça peut être un, 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 un contact tel que le, 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 la, l'engin ne fonctionne pas?
2: Oui, c'est ça, parce que euh, cette balise-là, elle peut être déclenchée manuellement. aussi. Si, mettons, vous avez une panne moteur, vous atterrissez dans un champ au milieu de nulle part, la balise ne s'activera pas de par, par elle-même, donc vous pouvez l'activer, utiliser votre cellulaire. Mais euh, aussi, ce qui euh, devra être vérifié au cours des, des prochaines heures, là, c'est est-ce qu'il y a eu déviation, justement, le, le, du plan de vol euh, du pilote.
1: Donc je comprends qu'il y a beaucoup d'efforts dans des, des recherches comme ça qui impliquent, donc vous le disiez, l'armée, des organisations civiles, la Sûreté du Québec, alors c'est une opération quand même d'envergure pour retrouver un appareil comme ça?
2: Oui, parce que pendant la semaine, là, lorsque vous recevez, vous recevez un ordre de mission, euh, les forces armées canadiennes, aussitôt qu'ils ont été avertis euh, euh, du non-atterrissage de cet hélicoptère-là, doivent d- être capables de décoller en moins de 30 minutes. Et lorsqu'on sort des heures habituelles, bien, c'est en moins de deux heures. Alors, c'est pour vous montrer à quel point euh, le gouvernement puis les différentes instances euh, reconnaissent qu'on doit le plus rapidement possible euh, trouver les gens manquants, que ce soit dans un parc national sur l'eau. Ces euh, 48 premières heures là, sont critiques, alors on souhaite de tout cœur qu'ils seront retrouvés là, avant la fin de la journée.
1: Effectivement, on souhaite que ça, qu'on puisse les repérer rapidement. Jean Lapointe, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est un vrai plaisir. Au revoir. Jean Lapointe, pilote, expert en aviation civile. Comme intéressant que notre invité ait déjà piloté cet avion-là, le 777-200, le même qui euh, oui. passait à travers une zone de turbulence très, très intense.
0: On te sait, pilote. Ça fait pas 30 ans que tu pilotes des avions. Ils sont beaucoup plus petits aussi. Oui, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de frapper une zone de turbulence que tu n'avais pas prévue ou que tu t'avais pas vu venir? Puis Est-ce que dans ben, ce moment-là, les... tu as gardé ton sang-froid? La
1: <rire> grosse, grosse turbulence est plus en, en altitude, donc les altitudes de ces avions-là. J'ai déjà, par contre, frappé de la turbulence au point où je suis plus capable de manipuler mes instruments. Et ça, c'est un peu plate. Là. Entre autres, le, 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 l'altimètre, le gérer l'altimètre, euh, le, le calibrer en fonction des changements de pression. Puis ça, quand ça te dit, bon, altimètre 2, 7... Euh euh, peu importe, le 2, 9, 8, 2, puis là, tu essaies de... Sauf que là, ça brasse dans <rire> tous les sens, que tu n'es pas capable. L'important, c'est qu'il ne tombe pas un mal de cœur. Ça, ça m'est arrivé oh plus en formation ah ou, oui. d'avoir tellement mal au cœur que tu dis... Oh, euh, c'est sûr qu'on était en, en... C'était le cours sur les, euh, les vrilles et les spirales. <rire> Donc là, le, le, l'instructeur t'envoie en spirale, là, le, ton but, c'est de te démerder de tout ça. Tu te fermes les yeux, il envoie ça oh, là, là. En, en vrille, puis après ça, démarre. Euh, <rire> mais ça, à la fin du, du cours, ça avait bien été, mais j'ai dit, il faut que tu nous ramènes. Je, 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 vais, je veux dire, ça va plus C'était du vert, tout.
2: C'était vert, là. Mais ça augmente <rire>
1: le niveau de, de, de... On devient plus tough, euh, oui. pardonnez-moi l'expression, avec le, avec le temps. Mais non, de la, pour monter comme ça dans le plafond, Heureusement, ça ne m'est, m'est pas arrivé encore. Euh, on va faire une courte pause et euh, au retour, on parle musique avec Stéphane Plante.